0: I kunskapsfabriken.
1: Den stora skillnaden mot vanlig specialistpsykiatri mm. är ju just att vi har ett uppdrag att jobba för att minska risken för återfall i allvarlig brottslighet hos våra patienter.
0: Just det. Skiljer sig den ambitionen att förhindra återfalla i allvarlig brottslighet från att återfalla i allvarlig sjukdom?
1: Eh, ibland hänger de ihop. Mm. Ibland, men inte alltid. Eh, man brukar ju ofta inom forskningen prata om det här med kausalitet.
0: Ja, ja, det vill säga, det, eh, finns, ja,
1: finns det ett direkt samband mellan två variabler eller mm. är det någonting annat? Som... Så
0: Om jag är psykotisk Befinner mig i en särskild miljö i mm. kombination. Om mm. risken ökar av det så är kausaliteten den här kedjan av sammanhang. Men precis. Mm. Det är ju, det är
1: ju inte, då är det ju inte att psykosen i sig är Nej. kausalt kopplad till våld. Alltså psykosen gör inte att du blir våldsam, Nej. utan det är tvärtom psykosen tillsammans med andra
0: omständigheter
1: som gör att du blir våldsam.
0: Vad brukar det vara för samband? För att är det så att det finns en kausalitet från psykos till exempel direkt mm. till våld?
1: Det finns en riskökning, ja. Mm. Om man jämför personer i befolkningen som har psykos med personer som inte har psykos mm. så ser man en riskökning för våldsbrott. Eh, en viss riskökning. Mm. Absolut inte lika hög riskökning som för de som har ett missbruk eller beroende.
0: Nej, eller som kanske ens bara är berusade. Ja, eller, men
1: absolut. Alko ja. Ja, alkohol en ja, ja, då är en stor ovigena. Då är vi på en helt annan skala. <laughs> Precis, det är en helt mm. annan skala. Eh, men... Så det finns det, men samtidigt så har man sett också i senare studier att det verkar som att för en del personer, eller för patienter med psykos, så det verkar det faktiskt kunna vara ett samtidigt missbruk som kan förklara den här riskökningen till vård.
0: Ja, just det. Kan man, och då går det ju inte att avgöra om hur stor del av risken som är missbruket och hur stor del som är psykosen. Nej, precis. Och frågan men är ju om kombinationen det... är definitivt en ökning.
1: Kombinationen är inte bra. Nej, men nej. precis. Mm. Så det blir ju helt fel att säga att personer med psykoser mm. är farligare.
0: Nej just det. Det blir
1: fel. Däremot kan det finnas personer med psykoser som i vissa omständigheter blir farliga. Ja. Och mm. för en hel del av dem så kan ju omständigheterna vara att de då är, har ett missbruk eller beroende också. Och, Och många andra omständigheter
0: givetvis. Ja, just det. Ska vi, ska vi göra en riktig poa? Jag
1: tycker, kör du, kör du. Nu har vi liksom en startat lite. Märta
0: kör <laughs> heter du i alla fall.
1: Ja, precis. Och,
0: och vad är det du är i ditt yrke?
1: I mitt yrke, jag är psykolog ja. eh, till yrket i grunden. Mm. Och har jobbat som psykolog inom det här området sedan 2005.
0: Ja. Det. Och nu jobbar du på?
1: På Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Så heter det. Yep. Och där jag arbetar nu sedan nästan tre år tillbaka. Mm. Trivs fantastiskt bra. Och just här så jobbar jag faktiskt inte som psykolog utan jag jobbar i ledningsfunktion mm. och jag jobbar, jag blev anställd här för att kunna bygga upp en klinisk forsknings- och utvecklingsverksamhet.
0: Aha, så du är någon slags utvecklingschef?
1: Forskningskoordinator. Det innebär att jag leder forsknings- och Aj, utvecklingsverksamheten på kliniken.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. En fråga jag ofta har mig när jag tittat på psykiatrin och träffat mycket folk. Att det är ganska lite klinik, klinisk forskning mm. inom psykiatri. Mm. Och jag märkte det mest på att, att det är så många som jag känner med psykiska sjukdomar. Men som aldrig får ingå i någon studie. Ja, oh ja. Alltså, för jag, ja. Och det upptäckte jag när alla jag kände som hade fått cancer. Mm. Ju alltid kom på sa Men det är en studie jag ska vara med Och att det där också på något vis ger en signal för patienterna om att det här är det, dina erfarenheter och vår forskning som skapar ny kunskap. Mm. Så att, säga, att det blir en slags skapar en attityd, eller en inbjudan på något sätt. Men det det. Mm. Och
1: jag tycker du, du, jag tycker du säger en bra sak där. Du säger får ingå i forskning. Du säger inte måste Nej. eller tvingas. För det är ju en mm. jätteviktig del i det just hela. Det. Att forskningen just är frivillig. Men den är ju till, jag kan säga det vi bedriver här i Växjö, mm. det är ju väldigt verklighets- och kliniknära forskning. Just det. Eh, det är ju en vi jobbar väldigt aktivt med metodutveckling för att förbättra vården. Det. Och det här går hand i hand med de forskningsprojekt vi bedriver. Mm. Och det är som du säger att ibland kan man tänka att skulle patienterna då när de tillfrågas är det risken att de känner sig som försökskaniner mm. eller någonting om deltar i forskning. Men det är snarare tvärtom. Äh, lite på Att man får vara mm. med och bidra precis. och föra kunskapen framåt för det är ju precis det man gör när man deltar i forskning. Mm. Man hjälper till att, att ge en grund för hur vi ska kunna göra det här bättre.
0: Just det. Och att det som jag upplever eller har varit med om, även om jag helst hade sluppit det kanske, ändå kan få vara med och bidra till någonting som gör det lättare för både mig och för andra. Precis.
1: Den faktiska skillnaden mellan rättspsykiatrin och vanlig psykiatri är just därmed att vi jobbar med, med personer som har begått brott. Eh, I många fall så handlar det om våldsbrott mm. faktiskt. Och olika, väldigt olika typer och olika grad. Är det grad.
0: för att ni har den typen av patienter här eller är det generellt inom rättspsykiatrin att det är våldsbrott?
1: Det vanligaste är att det är våldsbrott. Mm. Ja, precis. Det ska ju vara ett, ett tillräckligt allvarligt brott för att du ska dömas till rätt ah, psykiatrisk det. vård. Mm. Så det, det är väl att det ska vara, vi upp, men det är väl fängelse i två år eller mer okay. för att du ska ja, kunna det. komma i fråga för rätt psykiatrisk mm. vård. Och det är ju de grövre brotten. Mm. Då ju. Eh, visst, det kanske finns någon person med något narkotikabrott som kommer upp just i det. det. Men det vanligaste mm. är ju faktiskt ändå våldsbrott ah. som vi har, utan tvekan. Eh, nu tappar jag tråden lite där.
0: Ja, du, eh, vilken sorts studier ni hade här. Ja, precis. Tack. Mm. <laughs>
1: med, eh, jo, men just det här med metodutvecklingen då. Att eftersom man då, vi jobbar med det om, och med våldsprevention mm. så har vi här valt att börja på, påbörja arbetet med ett rättspsykiatriskt vårdprogram. Det vill säga att ta fram riktlinjer för hur vi ska kunna ge en likvärdig i den mån det går evidensbaserad mm. och en eh, kvalitetssäkrad vård. Som dessutom är förståelig både för patienterna själva, deras närstående och mm. andra vårdgivare och myndigheter. Det vill säga att vi ska veta vad vi gör och varför
0: vi gör det. Och, och kunna vara öppna med det. Och vara öppna med mm. det. Ja, det.
1: Självklart. Du vet, Har man höga murar då måste man jobba på att göra dem transparenta. Mm. Man måste ha en insyn.
0: Och det, det. är det vi måste just kunna det. göra. Mm.
1: Och det jag tänker, det som vi jobbar då med våldsprevention och metodutveckling är bland annat att jag tänker på brukarinflytande och delaktighet. Vi har ett projekt där vi jobbar med strukturerade riskhanteringsplaner mm. som vi håller på. Vi har precis prövat ut det i en pilotstudie som då handlar om att vi försöker få patienterna att vara mer delaktiga i ett strukturerat jobb. av Att minska riskerna för våld mm. i framtiden och lägga fram en väldigt tydlig, konkret plan för hur man ska göra detta. En handlingsplan som man då gör tillsammans med personal där man okay. identifierar så här. Så här, så här brukar det bli alldeles innan mm. det blir våld. Det, det kan man märka på de här sätten kanske. Att jag muttrar för mig själv. eller att ja, jag inte. Det. Alltså det kan mm. vara olika saker.
0: Precis. Du äh, gäller att hitta mina vad är det jag märker på mig själv. Precis. att det är? Ja. Ja,
1: och vad ser andra hos mig? Mm. De här tidiga tecknen. Så man kan hindra. Så att det inte behöver komma dit här. Mm. Och sen då så identifierar man då tillsammans eh, de prioriterade det man kallar för riskscenarier eller riskfaktorer alltså det som ökar risken för våld och sen då jobbar man tillsammans om hur man ska jobba för att minska detta. Mm. Så en väldigt konkret planering som man gör och det är en sån det är en metodutveckling som vi, vi började med det, som en, det var en ren frustration kan jag säga I som det sure. uppstår ur. Yeah. Mm. Att vi behöver jobba strukturerat med detta vi gör det redan men inte på ett strukturerat sätt. Mm. Och framförallt om vi ska kunna hjälpa våra patienter att själva jobba med det. Så måste vi ju ge dem en möjlighet att bli medvetna om vad de ska jobba med. Just det. Och, vi måste och hur också de kan fortsätta
0: att jobba med det när de Precis. inte är här. Jo
1: men det är ju det. Mm. För grejen är den att och de, såna här, en sån här metod innebär också kompromisser. Vi kanske tycker att det här är det viktigaste för den här personen. Mm. Medan den kanske tycker att mm. det är något annat. Uh, och ärligt talat, vad är det vi kommer att lyckas att jobba med?
0: Det som den tycker vi Ja, det. precis, eller hur? Ja.
1: Uh, så vi måste hitta kompromissen där. Mm. Vi måste, bo, både patienten och personalen måste vara med och ro åt samma håll. Hur vi vad som är bra? Hur vet vi att du är Det handlar om att man ska återigen också veta varför man gör saker. Mm. Och det kan jag känna mm. mig att jag känner mig stolt över att vi faktiskt också jobbar med att strukturera upp det här arbetet mm. så vi vet vad vi gör och varför vi gör det. Men
0: då gör ni vårdprogram som är specifika för rättspsykiatrin, inte mm. för vård av psykoser med visserligen kanske ett våldsförebyggande... Nej, eller, precis. Så, utan ni, det ni kommer eller har ja. börjat ringa in något som är rättspsykiatris. Ja, ja, det har
1: vi. Och vi, har också, för vi gjorde nämligen som så här att när jag kom hit eh, och hade min vision om mm. hur vi skulle kunna bygga mm. den här forskningsutvecklingsverksamheten, då ville jag veta vad gör vi här i termer av utredning och behandling? Vilka insatser gör vi egentligen? Mm. Så jag bad alla professioner att rapportera in detta. Inte patienterna tyvärr, nej, gjorde jag inte helt, utan jag bara personalen. Alla yrkesprofessioner rapporterade in, vilka insatser ger vi här egentligen? Mm. Um, och det som var, blev väldigt intressant då är att vi har otroligt mycket vi kan ge. Otroligt mycket. Men du vet, det var så mycket som man såg nästan inte skogen för alla träd. Mm. Det blev, var svårt att bilda sig en helhet.
0: Ja, om, omvänt. Eh. De jag har träffat som har varit på patientsidan de är ju lite brydda när de kommer från rättspsykiatrin för de har inte riktigt fått någon kläm på vad det är man gör där. Nej, precis! precis <laughs> men, det är precis det jag
1: menar, Morten. Det är precis det jag äh. menar! Och det var det som blev så tydligt. Mm. Vad gör vi egentligen? Är så här, men alltså, vi måste ju kunna vi kan hitta minsta gemensamma nämnare. Och det är ju det vi försöker ta fram nu. För det finns inga nationella riktlinjer Nej. för rättspsykiatri. Ändå så har vi den här vården. Mm. Och som du säger, vi har personer som kanske har, har en hel del med psykoser. Med um, ja, men Då ska vi ju använda oss av den kunskapen som kommer därifrån och tillämpa här. Så ja, i, i den det här, särskilda, precis, som är här. särskilda kontext. I vår särskilda kontext. Så i det här vårdprogrammet så innebär att vi tar del av de evidensbaserade metoder som vi vet funkar till exempel för personer med, med psykosproblematik mm. eller ångest, ångest mm. eh, tillstånd. Och så applicerar vi det här i vår kontext. Mm. Så vi försöker dra nytta av det som finns och i vissa fall, som våldsprevention, så är det väldigt specifikt mm. för just rättspsykiatri.
0: Men den skulle ju kunna vara angelägen även i vanlig psykiatri. Självklart, självklart. För du kan ju ha en våldsproblematik eller en impulskontrollproblematik utan att ha blivit dömd för det.
1: Självklart, och det jag mm. menar egentligen ärligt talat, ibland tror jag vi skapar större skillnader än vad mm. det är. Det. det jag kan säga är att ibland, vissa av de personerna som kommer till oss som patienter, de, har, de flesta har ju varit inom psykiatrin tidigare, ja. men har kanske haft, av olika anledningar haft, haft svårt att få insatser som har hjälpt dem mm. så att de inte har behövt hamna, mm. där, så det har gått så illa som mm. de har gjort. Mm. Um, vilket är fruktansvärt tragiskt att det ska behöva gå så långt. Så det är väl självklart att man kan använda sådana här metoder i Allman, i mm. andra verksamheter också. Så du frågar vad jag är stolt över. Det är jag stolt över och att vi faktiskt också jobbar med att få ut i praktiken. Mm. Eh, inte bara fina ord på papper utan att vi faktiskt vi säger att vi vill se över detta. Vi tror att vi behöver jobba så här av de här anledningarna. Och vi följer upp och ser till att vi skaffar förutsättningar för att kunna göra det. Det utifrån den här stora undersökningen jag gjorde med vilka metoder vi jobbar med. Mm. så ur den här massan av träd så kunde vi ändå identifiera vissa områden där vi behöver göra specifika delar, så att säga. Där behöver, vi ska vara tydliga. Ja, precis. Mm. Vi, till exempel, vi behöver ha en del om våldsprevention. Ja. Vi behöver ha en del om hur vi jobbar om missbruk. Mm. Vi behöver ha en del om hur vi jobbar med kognitiva funktionsnedsättningar, som ett mm. exempel. Och en del om fysisk hälsa. Ja. Så bara olika exempel då. Ehm, och nu har vi, det är två arbetsgrupper som jobbar nu. Den ena om våldsprevention. Och där har vi ett koncept som vi då håller på och eh, som vi Är det
0: när ni har börjat med också? Eller? Ja, men ah. precis. Det är där vi kör mm. olika metodutvecklings.
1: Mm. Så det är hel, dels att vi har samlat de metoder som vi använder oss av. Som vi vet är evidensbaserade mm. mål det går. Men också när vi inte har det då att vi jobbar fram metoder. Och sen missbruksgruppen jobbar också på just nu. De har inget utkast än. Och sen under hösten så kommer vi påverka. Jag tror vi gissar på att vi kommer påbörja också en arbetsgrupp som har med suicidprevention att göra inom rättspsykiatri. Så mm. vi, det är många olika områden vi kommer att titta på. Men vi har tänkt som så här, morten att vi vill jobba med inte för mycket... Vi vill inte sitta igång allt på ena samma gång. Nej,
0: det vi håller jag med. Ja,
1: utan vi vill göra, vi vill, när vi gör någonting vi vill, göra, vill vi göra det bra. Mm. Och att, kunna ha tid att följa upp. Hellre det än att vi liksom sätter igång något som blir ett havsverk om sen är så här... Ja, men vad händer där egentligen?
0: Så ju mer jag tänker på det så... Tänker jag att i slutändan så är det nog den här brottskontexten som är det unika. Ja. Och det särskilda återfalls perspektivet som ja. ni är ålagda så att ja, säga. men som jag tycker att man borde kunna ha i vanlig kriminalvård eller i vanlig psykiatri också Självklart, alltså. Självklart. Ja. för
1: det, det som du säger det finns mm. personer som har problem med impulskontroll mm. även inom psykiatrin vanliga psykiatri Ja, eller ute i ja. stad ja, ja, Alltså ja. vet du vad, jag, ja. folk brukar jag vet, någon gång i, framförallt i början när jag började som psykolog i sådana verksamheter mm. så frågade folk mig som jag stötte på på olika sammanhang du Är du inte rädd? Och då brukar jag säga att det är så bra mycket farligare att gå utanför krogen vid mm. stängningsdags en mm. helgekväll mm. än vad det är att jobba här. Um, så det blir ju jag kan säga att det är väl också någonting jag tänker vi verkligen behöver göra. För det är som du säger, man är ute efter, du har varit ute efter vad är skillnaden mellan rätt mm. vad är specifikt för rätt Ja, det är ju brottet. Men folk begår ju brott ändå, mm.
0: alltså oavsett. Även om de inte blir dömda Men för det. Men
1: precis! Och grejen är det här att jag tror, något jag hoppas kunna göra är att möta en del, ut, våga utmana lite fördomar. Mm. Det hoppas jag kunna göra. Och också att man med det arbete vi bedriver, att man faktiskt då kan mer försöka fokusera på de här personernas behov
0: mm. och
1: hur man kan göra för att de inte ska hamna i samma omständigheter igen. Just det. Ja, det är det precis. det handlar om. Ja. Och det är på att säga om, om omständigheterna leder till brott eller inte, det, det är olika för olika personer. Om hur?
0: de leder till brott eller bara misär, Ja men precis. så är det ju ett ja. elände, det.
1: Ja men precis mm. så, helt rätt rent lagmässigt finns det saker som är specifika mm. för rättscykeltrejning men så finns det väldigt mycket annat som, är,
0: ja. som vi delar. Ja. Hur är du? Stort tack. Vad roligt att vi komma hit marta. Ja jätte ja. ja, ja. Vi kommer att höra vidare tror jag ja. och prata om sånt här. Ja. Uh, Tack för att du ville dela en eller vi hade hunnit med många kafferast, många kaffekoppar <laughs> om vi hade druckit kaffe men nu pratade ja, vi istället.
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Det han inte med att dricka Nej. så någonting alls. Glömde, alltså. Alltså, du, Glömde var du, du bort
0: prat. mikrofonen?
1: Ja, efter, ett tag, ja. eh, efter ett tag gjorde mm. jag faktiskt det. Så du hade det helt rätt. Ja.
0: Ja. Vi hör. Det gör vi. Hej. Hej! Den här podden görs av NSPH